0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite her heute Abend. Ihr, die ihr hier sitzt, aber auch alle am Livestream zu Hause, speziell auch unsere Freunde in Deutschland und in Österreich, die jetzt eingeschaltet haben und auch in Italien. Ich weiß, dass heute Abend auch jemand von Italien zuschaut. Herzlich Willkommen. Ich möchte auch ganz ein herzliches Willkommen an die Gruppe 60 Plus richten. Ich habe da gestern per Zufall mitgekriegt, dass es so einen Gruppenchat gibt unter euch und dass ihr euch da austauscht und organisiert und mich hat das irgendwie einfach so berührt, ja, dass es das gibt und dass ihr das macht und so engagiert dabei seid und heute Morgen bin ich irgendwie so mit dem Gedanken aufgewacht, dass, dass ihr aus Gottes Sicht graue Löwen seid. Das Grau und jetzt vielleicht zu grau, aber graue Löwen in, im Sinne von, ihr seid Rückgrat, ihr seid Rückgrat auch der Gemeinde, ihr seid eine ganz wichtige Säule hier. Hier in der Gemeinde, aber auch für die nächste Generation, auch für meine Generation. Und ich habe wie das Gefühl, dass Gott zu euch sagt, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, ich habe noch was vor mit euch. Gebt noch nicht auf und wartet, bis das Leben das sich dem Ende zuneigt, sondern steht noch mal auf und klingt euch noch mal ein in den Plan Gottes für euer Leben. Ja, auch dieser Abend hat drei Teile. Ähm, zuerst darf ich euch ein paar persönliche Gedanken zum Thema Design. Ich werde das dann ausführen, was das ist. Design weitergeben respektiv die Frage, welche Schätze hat Gott in dich hineingelegt und hast du die schon alle entdeckt? Und dann haben wir einen Teil, wo ihr das Gehörte ein bisschen bearbeiten oder wirken lassen könnt oder einfach im Gespräch sein könnt mit Gott. Und in einem dritten Teil wollen wir dann wirklich zusammen unsere Anliegen, unsere Sehnsüchte und Wünsche und das, was wir sehen wollen, im Reich Gottes vor seinen Thron bringen. Es hat hier vorne Papier und Stift da dürft ihr euch jetzt oder auch später gerne eindecken. Und für die, die zu Hause sind, ihr habt die Möglichkeit auch via slido.com, also slido.com. Wenn ihr das beim Internet-App eingebt, habt ihr die Möglichkeit, euch so auch einzulocken und ähm, Gebetsanliegen abzusetzen. Also herzlich willkommen auch zu Hause, um hier aktiv mitzugestalten. Ja, ich kann es auch heute Abend nicht lassen, dieses Zitat vorne wegzustellen, einfach weil ich es so toll finde. Wir beten und fasten nicht, um Gott zu bewegen, sondern um uns zum Empfangen seiner Gnade zu bewegen. Wir versuchen nicht, durch Gebet und Fasten etwas zu verdienen, sondern wir bringen uns in eine Position, um von Gott zu empfangen und von ihm zu hören. Das habe ich kürzlich von einem deutschen Pastor gelesen. Ich möchte auch diesen Abend nutzen, um Impulse zu geben über Ausrichtung, nach oben, aber auch in der Beziehung zu sich selbst und das Wurzelschlagen nach unten, haben wir am Dienstag schon etwas darüber gehört, darum auch, der Mount, darum auch die Mount Everest-Bemerkung von Patrick man kann die Nachrichten oder die Botschaften, wenn das jemand möchte, auch noch im Podcast auf der Homepage dann nachhören, wenn das jemand will. Genau, ich weiß nicht, ob jemand von euch auch schon zu Beginn des Jahres sich eine Liste zusammengestellt hat mit Büchern, die er in diesem Jahr lesen will. Ich habe das vor, glaube ich, eins zwei Jahren mal von jemandem gehört und das hat mich sehr inspiriert so eine Liste zu machen. Ich habe dann gedacht, dann bin ich sehr fokussiert auf diese Bücher und dann habe ich auch die Freiheit, um Nein zu sagen. Wenn irgendjemand findet, dieses Buch musst du unbedingt lesen, kann ich sagen, ich habe schon meine Liste, alles okay. Genau, meine Liste bestand für letztes Jahr aus verschiedenen Büchern über Erziehung und Muttersein und dann noch eines über eine Nahtoderfahrung im Himmel. Und diese Liste wurde aber von mir nur zu einem kleinen Teil berücksichtigt, weil einerseits habe ich das Thema eh schon ganz fest im Alltag gehabt, Muttersein, sein, und andererseits bin ich eine Frau, die auch immer wieder mal ihre Pläne dann über den Haufen werfen kann, so gut sie auch sein mögen. Gelesen habe ich schlussendlich ein theologisches Sachbuch über die Hölle, eine Biografie über einen Worshipper mit einer Angststörung, und eine Zusammenstellung von Interviews mit Fußballtrainern. Genau, aber mein Highlight, was ich gelesen habe, auf Empfehlung einer Freundin hin, war das Buch The Big Five for Life. The Big Five for Life. Es ist ein Buch, welches in Romanform geschrieben ist. Und ich nenne den Autoren nicht, weil ich nicht weiß, wie man diesen Namen ausspricht. Ich glaube, es ist Tschechisch, aber wenn man es auf Englisch spricht, hört es ganz komisch. Also wenn jemand den Autoren wissen will, können wir ähm, nach heute Abend unter vier Augen und zwei Masken darüber reden, wie dieser Autor heißt. Und ihr findet es garantiert auf dem Internet, wenn ihr sucht. The Big Five for Life. Das hat mich inspiriert und angesprochen. Es geht in diesem Buch ganz viel so um Unternehmensführung und welche Art von Firmenkultur, zu einer erfolgreichen Firmengeschichte beitragen kann und sind da ganz viele spannende Ansätze darin enthalten. Aber im Kernstück des Buches geht es darum, welche Sachen will ich am Ende meines Lebens, welche fünf Dinge will ich am Ende meines Lebens gemacht, erlebt oder gesehen haben. Verknüpft mit der Frage, was ist mein Zweck der Existenz? Wozu existiere ich? Und der Autor schreibt dann, dass er, dass er sich vorstellt, am Ende seines Lebens, wie so in einem Museum zu sein, das aus seinem Leben, aus dem, was er gemacht hat und getan und gesehen und gesagt hat, zu stehen und die Leute so herumzuführen. Und er stellt sich das so vor, wie das sein soll, am Ende seines Lebens, was in diesem Museum drin enthalten sein soll. Und obwohl der aktive Glaube an Gott für ihn glaube ich nicht so ein Thema ist oder es kommt nicht durch, es ist in dem Sinn ein säkuläres Buch, fand ich es ganz spannend, weil es sich so gut mit vielem von dem, was wir glauben und, und von was wir auch zerren, aufnimmt und sich ganz gut damit verknüpfen lässt. So das Grundthema, was ist der Zweck meiner Existenz, was ist der Zweck deiner Existenz? Wenn wir jetzt da durchgehen würden, hätte vermutlich jeder eine andere Antwort auf diese Frage, aber ich glaube, es gibt so zwei, drei Punkte, wo wir so einen gemeinsamen Nenner haben können. Ich glaube, dass wir von Gott als Gegenüber geschaffen sind. Er hat uns geschaffen, weil er mit uns in Beziehung sein will, weil er sich ein Gegenüber gewünscht hat. Er hat uns als Töchter und Söhne geschaffen. Wir sind, das ist das, was wir alle gemeinsam haben, wir sind zu Kindschaft in ihm berufen. Tochter und Sohn sein vom höchsten Gott. Ich glaube, wir sind auch gemeinsam dazu berufen, aus dieser Beziehung heraus andere Menschen zu dieser Beziehung einzuladen. Wir haben diese Ewigkeitsperspektive. Wir, wir haben die Sehnsucht, möglichst viele in unserem Umfeld einzuladen und Anführungsschlusszeichen mitzunehmen in diese Ewigkeit beim himmlischen Vater ich glaube, das ist Berufung oder Zweck von Existenz, den wir irgendwie alle gemeinsam haben. Genau, und dann glaube ich aber auch, dass es ganz individuelle Berufungen oder auch noch ganz individuelle Zwecke der Existenz gibt in unserem Leben, dass wir grosse, dass uns Vieles unterscheidet in der Art und Weise, wie er uns geschaffen hat und wie er uns designt hat. Das ist so ein verdeutschtes Wort, designt hat. Was ist unser Design? Was, wie hat er uns im Kern geschaffen? Und ich, ich mag gescheite Wikipedia-Definitionen, darum lese ich auch heute eine vor. Und zwar das Wort Design. Es ist Englisch für Gestaltung und bedeutet meist Entwurf oder Formgebung. Es ist ein Lehnwort aus dem Englischen, das wiederum aus dem Lateinischen Designare, was heißt bezeichnen, abgeleitet ist und in viele Sprachen Eingang gefunden hat. Insbesondere umfasst es auch die Auseinandersetzung des Designers mit der technischen Funktion eines Objektes. Es geht nicht mehr lange, sowie mit dessen Interaktion mit einem Benutzer. Im Designprozess kann somit unter anderem Einfluss auf die Funktion, auf die Bedienbarkeit und Lebensdauer eines Objekts genommen werden. Im Englischen wurde unter Design ursprünglich der rein ingenieurtechnische Aspekt des Konstruierens verstanden. Und obwohl jetzt vieles ganz so technisch und nicht so menschlich getönt hat, finde ich, sind darin ganz spannende Punkte erwähnt, aus denen wir auch etwas von dem, wie Gott uns sieht oder geschaffen hat, ableiten können. Er hat uns konstruiert, er hat uns geschaffen, damit wir in Interaktion sind mit ihm, der uns erschaffen hat. Genau. Und weil wir hier Kirche leben wollen, gebe ich euch jetzt noch die biblische Version von dem, was ich jetzt aus Wikipedia vorgelesen habe, und zwar aus Psalm 139, Vers 13 bis 16. Du selbst hast mein Innerstes geschaffen, hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau, wunderbar sind deine Werke. Dir waren meine Glieder nicht verborgen, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewirkt in den Tiefen der Erde. Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet, die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war. Und auch Römer 9, Vers 20 spricht davon, O Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat. Warum hast du mich so gemacht? Das fragt man sich vielleicht nur, wenn man abends noch vor dem Kühlschrank steht und was nascht. Warum hast du mich so gemacht? Warum kann ich es nicht lassen? Genau. Und ein ganz schöner Vers zum Schluss aus Epheser 2, Vers 10. Denn seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Ich finde das so schön, eine so schöne Version von diesem Vers, so schöne Übersetzung. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir mit unserer individuellen Art, wie er uns eben designt und geschaffen hat, und auch mit den dazugehörigen Gaben und Talenten unser Leben aktiv gestalten. Und wenn wir dann auch noch fragen, aus unserer Herzensbeziehung zu ihm heraus, wie wir das, was er uns gegeben hat, am besten einsetzen können, dann glaube ich, dass unser Leben ganz reich und spannend wird. Hast du gewusst, dass du ein Trumpf in der Hand Gottes bist? Ich finde dieser Gedanke so schön. Wir sind ein Trumpf in seiner Hand. Und das, was auf deiner Karte steht, das hat sonst keiner, so wie er dich geschaffen hat. Und diese Kombination von Persönlichkeit und Talenten und Gaben, das, das gibt es wirklich nur einmal in der ganzen Erdgeschichte bis zum Schluss und über, die, über den ganzen Erdball hinweg gesehen. Eine Generalunternehmung erbringt in der Regel sämtliche Bauleistungen für die Errichtung eines Bauwerkes. Ich teile von meiner Ausbildung, die ich mal gemacht habe, handelten von Immobilien und Bauprozessen und da hat man viel von Generalunternehmer gesprochen. Das ist so der Ansprechpartner für jemanden, der ein Gebäude bauen will, und der organisiert dann alles andere. Und so ein Generalunternehmer hat meistens zig verschiedene Subunternehmen, also andere Firmen, die er dann beauftragt, du machst die Elektrotechnik, du machst die ganzen Sanitäranlagen, du streichst das Haus. Genau, das ist ein Generalunternehmen, der das dann koordiniert und jedes einzelne Unternehmen führt das aus. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen meinen, wir müssten Generalunternehmer sein und irgendwie alles können und alles abdecken und überall drin gut sein. Aber ich glaube, Gott ist eigentlich der Generalunternehmer und wir sind wie die Subunternehmer, die von ihm empfangen dürfen. Und er setzt uns dort ein, wo er weiß, dass wir drin gut sind und dass wir Freude daran haben und dabei aufblühen, wenn wir dort drin uns bewegen Ein Teil unserer DNA oder unseres individuellen Gemachtseins finden wir auch in Bibelstellen wie Römer 12 oder Korinther, wo es um die Geistesgaben geht, die verschiedenen Geistesgaben wie Prophetie, wie Heilung, wie Gabe der Erkenntnis, Auslegung oder auch die verschiedenen Ämter wie Apostel, Lehrer, Prophet. Da hat Gott ja auch beschrieben und verteilt, was uns zugehört. Und da dürfen wir auch fragen, Gott, wo, wo siehst du mich? Oder was hast du da in mich hineingelegt? Aber ich glaube, es geht noch weiter. Unser Design oder das, was wir sind, was uns ausmacht, umspannt noch mehr als diese Geistesgaben. Und ich glaube, wir dürfen Gott auch fragen, wie oder was er denn in uns hineingelegt hat. Ich glaube, es gibt auch verschiedene praktische Wege, wie wir das äh, herausfinden können. Was begeistert dich in deinem Leben? Was kannst du stundenlang tun, ohne dabei auf die Uhr zu schauen, einfach weil du es liebst, es zu tun? Was erquickt deine Seele? Es können auch ganz banale Dinge im Alltag sein, die dich freuen, die darauf hinweisen, was zu deinem persönlichen Design gehört. Ich zum Beispiel schaue gerne Fußball. Und obwohl es eigentlich irrsinnig ist, 22 Männer, also abzüglich Torhüter, 20 Männer, die nur einem Ball nachrennen und, und Verletzungen in Kauf nehmen, um diesen Ball zu kriegen und ins gegnerische Tor zu bringen, das ist ja eigentlich irrsinnig. Jetzt habe ich mir die Punkte bei den Fußballfans gerade wieder verspielt. Trotzdem, dass es irgendwie irrsinnig ist auf der rationalen Ebene, fasziniert mich das, weil es so gerade in, in den professionellen Ligen so eine schon fast Kunst ist, finde ich manchmal, wie das funktioniert, wie die Strategie einer Mannschaft ist, wie jeder Einzelne mit seinem Talent und dann doch im Team mitspielt und, und alle die gleiche Strategie irgendwie kennen müssen, damit es schlussendlich zu einem Tor kommen kann. Ich finde das schön zum Schauen, wie das so ineinander geht und koordiniert ist. Und das hat, glaube ich, was mit mir zu tun. Ich liebe strategisches Denken. Ich liebe Konzepte zu schreiben und mir etwas in der Theorie zu überlegen, wie das zusammenpassen könnte. Und manchmal brauche ich dann jemanden, der es auch zu Boden bringt oder umsetzt. Aber dieses Fußballspielen merke ich, das, hat, das macht etwas mit meinem Geist, das, das fasziniert mich. Wie gut war es, dass im Sommer 18, als ich... Mein erstes Kind gebären durfte, gerade die EM, WM, gelaufen ist und ich da immer wieder mal während dem Stillen mir ein paar Matches zu Gemüte führen konnte. Ja, eine andere Möglichkeit, dich zu fragen, welche besonderen Eigenschaften oder welche, welches, welche Eigenschaften zu deinem Design gehören, kann auch sein dass du mal überlegst, was wird mir immer wieder rückgemeldet? Oder was spiegeln mir die Leute, was sie bei mir erleben oder wahrnehmen? Ich habe eine Freundin aus dem Emmental und immer, wenn ich sie treffe oder mit ihr telefoniere, komme ich zur Ruhe, einfach im Gespräch mit ihr. Sie trägt irgendetwas von Gottes Ruhe in sich und um sie herum kann man sich einfach... Erholen. Und immer wenn sie mir eine Sprachnachricht aufnimmt und ich die dann höre, dann lasse ich mir einen Kaffee dazu raus und lehne mich zurück und denke: Ja, das ist Revi. Revi trägt diese Ruhe Gottes und ich, ich darf da einfach in den, in den Genuss dazu kommen. Es mag banal tönen und trotzdem ist es ihre eigene Gabe, die sie da irgendwie einfach versprüht, ohne dass es ihr bewusst ist. Also, ich habe es ihr mal zurückgemeldet, jetzt ist es ihr vielleicht bewusst. Eine andere wichtige Person in meinem Leben, die hat, es gehört zu ihrem Design, dass sie Situationen wie neu deuten und irgendwie eine positive Wende herbeiführen kann. Ich habe ihr ab und zu in meinem Leben schon angerufen, wenn ich äh, verzweifelt bin oder wenn mich was tief bewegt und ich irgendwie nur noch schwarz sehe und im Gespräch mit ihr, sie hat so diese Fähigkeit, dass ich auf zwei denke, ah oh nein, ist ja alles gar nicht so schlimm. Und das Glas ist doch halb voll und nicht halb leer. Und vielleicht bin ich sogar gerade an einer ganz wichtigen Stelle in meinem Leben angekommen. Diese Fähigkeit hat sie, das trägt sie in sich. Sie kann etwas von der himmlischen Perspektive über eine Situation herbeiführen. Ihre DNA, ihr Design ist es. Und als, als so drittes Beispiel kommt mir noch jemand in den Sinn der Würde in sich trägt. Ganz viel Würde. Es ist eine Person, die viel Schwieriges erlebt hat und tiefe, tiefe Heilung erfahren durfte. Und um ihn herum, im Gespräch mit ihm, da fühlst du dich einfach gewürdigt und etwas von der Würde Gottes für uns Menschen dringt durch ihn hindurch. Das sind zum Teil so Dinge, die, jetzt, die wir nie in einer Bewerbung schreiben würden, was uns ausmacht. Aber im Reich Gottes sind es ganz, ganz wichtige Dinge, Eigenschaften und auch Geschenke für andere. Ein, so ein letzter Punkt, wie wir auch noch herausfinden können, was zu unserem Design gehört, und das ist alles nicht abschließend, aber im Anbetracht der Zeit heute Abend, picke ich einfach ein paar Dinge heraus. Vielleicht gehört auch etwas zu deinem Design, das dich wütend macht oder stört, oder eine Not, die du siehst. Oder etwas, das für dich wie nicht aufgeht oder Bearbeitung bedürfte. Ein, ein banales Beispiel aus der Arbeitswelt. Immer wenn ich eine neue Stelle begonnen habe und so eingeführt wurde, in die, in die PC-Ablage und die Organisationsstruktur, ist mir aufgefallen, wenn es ein Chaos hat auf dieser Ablage, also wisst ihr, es gibt ja die, die Ebene, was die verschiedenen Ordner hat und wenn da zusätzlich auf der Ebene auch ein Dokument auch noch ist, hat mich das schon gestört. Oder auch wenn es hunderttausend so Verschachtelungen gibt und niemand mehr weiß, wo was zu finden ist. Und ich habe dann oft begonnen, dies neu zu strukturieren und in einer Firma drin, wo ich war, habe ich das gemacht und ich war nicht in einer vorgesetzten Funktion und das kam dann nicht so gut an, weil die Leute dann ihr Zeugs nicht mehr gefunden haben und das war dann so der Moment, wo mein Chef gesagt hat, Rahel, hast du fünf Minuten? Und dann muss, musste man immer mit ihm so in ein äh, Kämmerchen zum Gespräch. Und immer wenn er gesagt hat, Rahel, hast du fünf Minuten? Habe ich gewusst, au, ai, ai, jetzt ist irgendwas im Argen. Aber genau, das war dann nicht so ein ähm, Willkommen, mein Umstrukturieren von diesen Ablagen. Aber auch das habe ich gemerkt, ja, das hat etwas mit meinem Design zu tun, dass ich gerne Struktur aufbaue oder Ordnung schaffe. Und ich mag das und wenn, wenn jemand im Chaos ist, dann liebe ich es, hinzugehen und zu helfen beim Strukturieren. Das heißt jetzt nicht, dass bei mir zu Hause immer Ordnung herrscht, aber grundsätzlich ist es etwas, das in meinem Design verankert ist und mit mir zu tun hat. Etwas, wo ich zum Beispiel gar nicht stark bin darin, ist, mit komplexen Zahlen jonglieren. Komplexe Rechnungen ähm, sicherstellen, dass die dann auch stimmen. Da habe ich mir jeweils in den Firmen, wo ich war, jemand gesucht, der das perfekt kann und habe dann mit denen einen Deal gemacht, dass sie mir ihre E-Mails ähm, e schicken können zum Gegenlesen, weil ich sprachlich stärker war und dafür durfte ich ihnen meine komplexen Rechnungen zum Prüfen geben. Und irgendwo hat es dann aber aufgehört, als mir ein Arbeitskollege nur noch Stichworte geschickt hat und ich solle dann daraus seine E-Mails schreiben. Das war dann irgendwo, genau. ja. Eine abschließende Frage kann auch noch sein, wie du dein Design besser kennenlernen kannst. Mit was hast du als Kind gerne gespielt? Was war das, wo du dich stundenlang damit beschäftigen konntest? Wenn du dir das überlegst, glaube ich, es war oft etwas anderes, als deine Geschwister damit gespielt haben. Ich erinnere mich an einen Kindergartenkollegen, der wollte immer wenn wir zusammen gespielt haben, so Kräuter sammeln und die dann mit Sand und Wasser mischen und spielen, als würden wir das essen. Das war dann irgendeine leckere Suppe aus seiner Sicht. Und der ist heute jetzt Biochemiker geworden. Genau. Das sind jetzt ganz weltliche Beispiele, zum Teil auch. Aber ich will euch damit so schmackhaft machen, dort wo ihr... Vielleicht seid ihr auch schon in einem großen Teil von eurem Design oder eurer Berufung drin, dort, wo ihr merkt, dass ihr es noch nicht seid, wirklich zu fragen, Gott, was hast du da noch in mich hineingelegt, an Schätzen und ähm, Talenten, die ich noch gar nicht gesehen oder erkannt habe. Warum überhaupt dieses Thema? Das habe ich mir auch noch überlegt, was, was will ich mit diesem Thema? Ich glaube einfach, dass... Auch in uns Christen drin, drin so vieles noch brach liegt, was Gott in uns hineingelegt hat und wir manchmal so auf wenig fokussiert sind oder nur einzelne Dinge sehen, die man doch tun könnte im Reich Gottes oder die doch wertvoll sind für Gott. Und ich glaube, dass da ganz vieles brach liegt, was er nutzen will und dass vielleicht auch vieles verschüttet ist. Ich glaube manchmal auch, dass wir dort am meisten Verletzungen erleben oder dass der Feind uns dort am meisten irgendwie packt, wo wir ganz, ganz viel Salbung und Begabung haben. Vielleicht ist auch eine Frage, was hast du in deinem Leben abgeschaltet? Was hast, bei was hast du gesagt? Das wird sicher nie mein Thema sein. Vielleicht ist davon etwas in dir drin, was eigentlich sehr wohl von Gott zur Blüte gemacht oder gebracht werden möchte. Und es gibt auch viele gute ähm, Seminare und Angebote, wo, wenn du merkst, dass Dinge verschüttet sind, wo du merkst, da komme ich nicht hin oder da sind Ängste oder da getraue ich mich nicht, wo du so Themen angehen kannst und dich von Gott auch freisetzen lassen kannst dafür. Ja, was ist dein Design? Was hat Gott in dich hineingelegt? Was auf deinem Lebensweg mit ihm möchtest du bewirken, bewerkstelligen, erleben? Was sind deine Big Fives in deinem Leben? Welche Facetten von dem, wie Gott dich geschaffen hat, hast du noch nicht ausgepackt? Als letzter Punkt, so auch in Bezug auf Ausrichtung zum Jahresbeginn. Ein Gedanke, wie könntest du das konkret werden lassen, wenn du jetzt so Ideen hast oder, oder ähm, Dinge vor dir hast, die du gerne verfolgen möchtest oder entwickeln möchtest, dann werde konkret und mach dir irgendwie einen Plan. Mach dir deinen Masterplan oder notierst dir oder schreibst dir irgendwo auf, wo du auch unter dem Jahr wieder darauf schauen kannst. Teils mit deinen Freunden, teils in der Familie. Ich möchte in das investieren oder ich, ich will hier mehr unternehmen, um diese Gabe entfalten zu können oder, oder hier mit meinem Talent zu wuchern. Und etwas, was mir geholfen hat oder wo ich mal versucht habe, mir so einen... Ein, Jahr, ein Jahresziel daraus zu machen, ist eine Insel und ich hole diese Insel jetzt schnell. Kennt ihr das Lied von Peter Reber, jeder braucht seine Insel. Es ist nur ein Beispiel, wie etwas von dem, was euch wichtig ist für das, was ihr vorhabt in diesem Jahr umsetzen könnt. Ich habe mal im Jahr 2018 mir notiert gehabt, nachdem ich so überlegt habe, was könnte dran sein für mein Jahr, dass es Dinge gibt, die ich wie neu entdecken will oder die ich erforschen will, wo ich noch keine Ahnung darüber habe, aber wo ich weiß, das ist jetzt dran da zum Beispiel habe ich ähm, Mutterschaft. Das hat sich ergeben daraus, dass ich Mama wurde. Das habe ich mir notiert. Was heißt das? Was hat Gott da in mein Design hineingelegt, in mich auch als Frau auch, was ich da leben und entwickeln kann? Genau, dann habe ich mir vorgenommen, aber es kam dann nie dazu, dass ich beginnen will zu backen. Ich habe gedacht, das ist doch sicher etwas, was ich jetzt viel Zeit habe, wenn ich Mama bin und nicht mehr arbeiten gehe. Das oh. war dann aber... Leider nicht so, oder leider ich. Genau, es war mir zu wenig wichtig. Dann habe ich mir notiert, was möchte ich entwickeln, was möchte ich trainieren. Und ich habe gemerkt, ich möchte meine Fähigkeiten in Seelsorge und Coaching. Ich möchte da weiterkommen. Ich möchte da dran bleiben. Ich glaube, dass Gott da etwas in mich hineingelegt hat, wo, wo er auch Frucht daraus erlass, erwachsen lassen will. Das habe ich mir notiert gehabt. Und ich habe mir auch notiert gehabt, was will ich vertiefen in diesem Jahr? Und damals war es das Thema der menschliche Geist, da wollte ich mich damit auseinandersetzen. Warum kommt das immer wieder in der Bibel und was sind da für Schätze drin verborgen? Oder auch das Thema Land, was sagt die Bibel über das Thema Land? Das ist unglaublich, was drin steht, rein über das Thema Land. Und auch Prophetie war etwas, wo ich vertiefen wollte. Und ich habe mir auch überlegt, was gibt es etwas, wo ich starten will, wo ich neu beginnen will in diesem Jahr. Und ich habe da so eine äh, Gruppe gestartet, wo Frauen, die auch Seelsorge machen wollen, ähm, ermutigt werden, äh, aktiv dran zu bleiben. Und als Letztes habe ich mir eine Insel gezeichnet mit dem Thema Beziehungen. Weil ich mir mal überlegen wollte, in, in unserer Zeit, fand ich so, es so viele Kontakte, die wir pflegen, und da noch ein WhatsApp und dort noch ein E-Mail. Ich habe gemerkt, ich verliere mich in Freundschaften, respektive ich habe gar keine Nahen, vor lauter tausend viele verschiedene. Und da habe ich mir vorgenommen, in diesem, in diesem Jahr zu überlegen, welche Beziehungen will ich pflegen, wo investiere ich regelmäßig von mir aus, weil, wir, weil mir diese Freundschaften einfach wichtig sind. Teile davon habe ich umgesetzt, Teile auch nicht und das ist okay. Aber ich habe gemerkt, ich komme weiter in dem Thema drin, was ist mein Design oder was soll die Ausrichtung meines Lebens sein. Genau, was ist die Ausrichtung von deinem Leben? Wo willst du in diesem Jahr nochmal Akzente setzen und etwas vertiefen? Vielleicht auch von dem, was du weißt, dass Gott es in dich hineingelegt hat. Von dem, was du weißt, was du trägst, was du mitbringst. Und ich will da jetzt kurz hineinbeten und dann gehen wir in diese Zeit, fünf bis zehn Minuten, wo du, wenn du magst, für dich etwas aufschreiben kannst oder Gott ganz persönlich fragen, was siehst du in mir oder was hast du in mich hineingelegt, was ich noch nicht entdeckt oder noch nicht ausgepackt habe und himmlischer Vater, ich danke dir einfach, dass du ein Gott bist, der so kreativ ist und der einfach so viele individuelle, geniale Persönlichkeiten geschaffen hat. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst und uns aufzeigst welches unser persönliches Design ist oder Teile von unserem persönlichen Design. Dass du jedem Einzelnen jetzt hier und auch zu Hause einfach zeigst, wie du ihn oder sie siehst und was dir ganz speziell gefällt an dieser Person. Ich bitte dich jetzt auch, dass du jeden Minderwert wegnimmst oder jedes, ja für die anderen gilt das schon, aber für mich nicht. Ich bin zu wenig reif oder zu wenig geistlich oder zu wenig geschult. Dass du diese Unwahrheiten jetzt einfach aus dem Weg räumst und dass wir von dir empfangen können, wie deine Sicht ist. Und dass wir von dir auch empfangen können, welche Schätze du in uns hineingelegt hast. Und zeig uns, wie wir diese hervorholen können und zur Blüte bringen können. Wie sie ein Segen sein dürfen für dein Reich. Es geht nicht nur um uns, es geht auch um uns, aber es geht auch um, um das, was wir tragen für unser Umfeld, für unsere Familie, für unsere Gemeinde, für die Menschen, die uns wichtig sind, um uns herum. Ich danke dir, dass du jetzt ein Du zutiefst wertvoll bist, weil du einen Schöpfer hast, der vor Grundlegung dieser Welt sich Gedanken über dich gemacht hat und dich mit Freude empfangen hat. Du bist zur richtigen Zeit, in die richtige Zeitepoche hineingeboren worden. Du bist geschaffen für eine Zeit wie diese. Und Gott hat etwas vor mit dir und das, was er in dich hineingelegt hat, das. Vorholen. Und ich segne dich, dass du es zulassen kannst. Dass du dich dort berühren lässt, wo es eine Berührung braucht, um heil zu werden von Erfahrungen, die etwas von diesem Design auch zerstört oder verschüttet haben. Ich segne dich, dass du in eine neue Dimension von Gesprächen mit Gott eintauchen kannst, über, über das, was er mit dir vorhat. Wir sind Karten in seiner Hand, aber wir sind auch Köcher in seinem Köcher, äh, wir sind auch Pfeile in seinem Köcher, wo er uns treffsicher verwenden kann, wenn wir es zulassen. Ich glaube, wir sind Träger von seinem Frieden und das, die Botschaft, die wir haben, ist eine gute Botschaft. Wir dürfen von diesem liebenden Gott etwas weiter bringen. Es ist ein liebender Gott und er sehnt sich nach jedem Einzelnen von uns und auch nach jedem Einzelnen in unserem Umfeld. Und ich segne dich einfach, dass du da nochmal ganz neu in diese Fülle hineintauchst, von dem, was Gott für dich bereithält. Und ich segne dich auch, dass die Wünsche, die in deinem Herzen sind und deine Sehnsüchte dass du die wahrnehmen und auch zulassen kannst, weil es sind Schätze, die Gott in dich hineingelegt hat. Ich segne dich auch wirklich zu fragen, was, was sind denn meine Big Five, was will ich im Leben mit Gott zusammen bewerkstelligen und umsetzen, wo will ich relevant sein, in welchen Bereichen, in welchen Subkulturen auch. zu hören.